0: Kenalkan uh, kami dari HR Retail Indonesia ya saya dengan Rizky uh, HR profesional dari Family Mart terus ini uh, apa ya pembicaranya atau pematerinya itu Kak Tri itu HR profesional dari uh, CFC atau yang terkenalnya CFC ya Teleport. Ya, Kalifona Precikan atau Pioner Indo gitu. Nah, hari ini kita eh, topiknya adalah tips melamar kerja. Jadi, apa aja sih yang perlu kamu persiapkan? Nah, ini mungkin berdasarkan pengalaman kami atau kita di HR Retail eh, merekrut karyawan gitu.
1: Kak Kiki agak sedikit jauhan nggak ya wajahnya? (laughs) potong banget soalnya. ya terlihat oke oke di
0: meja oke okay.
1: oh, bisa terusin aja
0: oke lanjut ya nah uh, mungkin kita uh, buhana kalau ada mau juga boleh diajuin aja tapi uh, mungkin ini sih uh, apa namanya mungkin saya akan nanya si uh, apa namanya mewakili teman-teman nih jadi pertanyaan sih uh, apa aja sih yang diperlukan untuk pertama kali nih untuk ngelamar kerja yang pertama dipersiapkan yaitu pasti cv ya cv seperti apa Betul. aja uh, seperti apa yang biasanya uh, rekruter lihat gitu
1: langsung ya kak kiki ya iya yeah. Ya, e, barangkali meskipun baru sedikit nih yang You, tapi nanti kan bisa diputar ulang di IG-nya HR Retail. Ya, jadi e, diskusi siang hari ini HR Retail itu mengangkat tema tentang proses rekrutmen hal-hal apa saja yang diperlukan. E, yang kami kira di bagian rekrutmen setiap perusahaan itu menganggap bahwa poin-poin ini. Eh, sangat penting dan eh, cenderung kurang terlalu diperhatikan oleh teman-teman Hal yang pertama tadi yang Kak Siki sampaikan Terkait dengan eh, persiapan CV atau lamaran kerja Nah, untuk persiapan CV lamaran kerja eh, Dewasa ini saya kira eh, media kanva maupun media-media lain itu eh, Sudah memberikan template yang bagus ya untuk uh, membuat CV yang uh, katakanlah bisa interaktif meskipun itu uh, dikirim via email tapi kita bisa membaca uh, data atau informasi yang disampaikan oleh kandidat. Hal yang tidak pen, uh, yang tidak kalah penting dari CV ini saya kira yang pertama uh, tentunya memuat data-data pribadi. Foto tidak boleh alay. Foto dari samping atau menggunakan gaya-gaya Sebaiknya foto itu tetap foto formal, itu yang uh, lebih uh, dihargai oleh teman-teman HR, meskipun ada juga yang non-formal, tapi tetap menampilkan itu separuh badan, bukan yang full badan. Kemudian uh, data diri penting, ada beberapa teman atau ada beberapa kandidat yang tidak mencantumkan tanggal lahir, nomor telepon yang valid, ya, uh, email yang menyulitkan kami ketika mau di kontak mereka ini uh, hilang atau tidak tidak bisa kami hubungin kembali. Kemudian uh, apalagi uh, pengalaman kerja, pendidikan, ya kemudian uh, link media sosial, saya kira itu juga menjadi bagian penting saat ini bagi teman-teman rekrutmen untuk tracking information dari masing-masing kandidat. Tentang pola perilakunya Bahkan e, teman-teman psikolog dari, Ada yang sekarang bekerja Di asesor dari PPM Itu mereka menerapkan Tentang e, biometrik Atau mereka sudah melakukan analisa Terhadap postingan-postingan Dan bisa mengcapture Kepribadian seseorang berdasarkan Postingan yang dibuat oleh e, Kandidat atau e, Teman-teman, jadi harus Lebih berhati-hati lagi terhadap hal-hal Seperti itu, ya, jadi Uh, saya kira tulisan tangan bagus kalau Anda pede dengan tulisan tangan itu Tapi kalau Anda tidak pede dengan tulisan tangan sebaiknya CV dibuat lebih uh, kreatif lagi Menggunakan aplikasi yang tersedia uh, free atau bebas berbayar ya di, di media-media internet banyak sekali Saya kira itu Kak Kiki untuk uh, persiapan cv Oke, okay. gimana kakiki ada lagi? Oke
0: okay, tadi sempat nge-lag, jadi keputus sebentar. Oke, okay. kak ini uh, based on pengalaman. Misalnya nih ada yang ngirim CV atau ngasih CV, uh, itu uh, bentuk CV-nya tuh uh, kan tadi ada. Pengalaman kerja, pendidikan gitu kan Terus uh, apa skill apa yang dikuasai Kalau misalnya yang belum punya pengalaman kerja Kan dia pasti menonjolkan uh, skill-skill ya gitu, Misalnya Microsoft Office Atau Microsoft Word Atau misalnya Adobe atau dan lain-lain Nah, uh, misalnya yeah. kalau di CV-nya itu Bentukannya misalnya bintang satu, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 5 Nah, uh, apa namanya kita recruiter itu melihatnya seperti apa ya harusnya misalnya uh, expert apa expert medium atau misalnya uh, apa ya uh, advance kayak gitu ya yang kayak gimana sih yang hmm. bagusnya gitu
1: oke itu sih uh, sebenarnya balik lagi uh, serak sih uh, tidak mengurangi makna dari rekrutmen ketika melihat informasi itu sebenarnya. Even mereka menggunakan bintang, skala biasanya kalau seperti uh, kita menggunakan skala, kalau kita survei, itu juga ada rentang 1-5. Uh, recruitment sih uh, tentunya paham ya, kalau mereka menggunakan bintang 1, 2, atau 3, artinya maksimum pasti itu di angka 5 sih. Jadi, 1 paling bad, 5 itu paling bagus, dan dia berani di angka berapa menuliskan bintang itu. Sebenarnya, uh, itu balik lagi kreativitas, tapi kami di kalau saya pribadi, Uh, untuk tim rekrutmen sih tidak terlalu worry dengan hal semacam itu ya. Itu oke, okay, nggak apa-apa, itu kreativitas Ada juga yang menuliskan melalui diagram Atau dia membuat konten-konten yang lebih uh, animatif biasanya mereka Kita juga oke okay dengan itu Tetapi tidak mengurangi makna informasi apa yang harus disampaikan Karena yang kami butuhkan di CV itu kan yang pertama data diri kemudian data pendidikan, kursus apa yang sudah dia lakukan sama pengalaman bekerja. Poin-poin itu yang yang paling utama yang kita mau pegang. Tentunya kan nanti setelah CV mereka kirimkan, kita juga memiliki form tersendiri kan di masing-masing perusahaan yang setiap e, kandidat juga perlu untuk mengisi itu sebenarnya.
0: Oke. Nah, eh selanjutnya nih ada Uh, biasanya kan kita hmm. sebagai recruiter terima email, ya kan? Betul. Ada email yang ada apa body message-nya atau misalnya Cuman surat lamaran atau lengkap banget nih. Nah, sebagai pelamar nih pelamar kerja yang mungkin yang baru mau nyoba ngelamar email yang baik itu seperti apa sih kalau mau dikirim meng- dikirimkan ke rekrutmen gitu suatu perusahaan?
1: Ya, yeah. Email yang baik dalam tata cara melamar pekerjaan sebaiknya teman-teman harus melihat di katakanlah kalau sumbernya kurang lihat lagi internet. Tata caranya itu banyak ya, harus ada ditujukannya ke siapa, badan emailnya itu ya. Kemudian dapat informasi dari mana mau melamar untuk posisi apa, itu harus jelas. Jangan sampai Kita hanya submit lamaran kerja kita nggak ngerti dia ngelamar buat apa. Biasanya kan ada e, contohnya begini. Berdasarkan iklan lowongan kerja yang saya baca dari media ABCDE, maka dengan ini saya nama, nomor telepon, alamat, bermaksud melamar di perusahaan atau eh, di perusahaan bapak atau eh, ibu pimpin. Untuk posisi ini, terlampir adalah CV dan lamaran kerja saya. Mohon untuk direview atas perhatian dan kerjasamanya. Saya mengucapkan terima kasih. Itu bahasa yang paling polite sebenarnya.
0: Tapi uh, misalnya... Berpengaruh nggak sih yang dokumennya lengkap dan tidak itu? Apakah yang lengkap itu akan diprioritaskan untuk dipanggil? Atau yang nggak e, masalah nih lengkap atau tidak gitu? Yang penting ada CV-nya atau surat lamarannya?
1: Oke, e, tentunya kami dari rekrutmen itu akan lebih tertarik Satu, orang yang lengkap mengirimkan dokumen kedua kualifikasinya sesuai dengan posisi yang dilamar kan banyak orang asal coba dia jurusannya misalkan jurusan hukum kita buka posisi untuk accounting staff yang kita butuhkan orang dari backgroundnya akuntansi finance tetapi ada juga orang main ngelamar meskipun dia tahu dia e, lulusannya legal gitu terus ngelamar untuk posisi accounting, kami terima itu, tetapi kan kita rating dulu. Misalkan ada 20 kandidat yang masuk, kan kita ambil 10 yang terbaik dulu untuk kita proses. Artinya, jangan sia-siakan lamaran kerja Anda untuk kualifikasi yang tidak sesuai. Maka ketika Anda bertanya pada diri sendiri, kok saya sudah melamar, tidak pernah dipanggil, itu harus mempertanyakan juga, apakah posisi yang saya lamar sesuai dengan kualifikasi yang ditampilkan di dalam uh, informasi lowongan kerja tersebut. Kalau dia lulusannya akuntansi ngelamar untuk accounting, oh pasti dia masuk uh, nominasi. Dari masuk nominasi nih sama sama orang accounting masuk nominasi, kita urutkan pastinya berdasarkan kelengkapan data, berdasarkan pengalaman kerja, makanya itu penting sekali harus dimasukin. Berdasarkan katakanlah Posi, eh tempat misal nih kita buka di Jakarta, tapi orangnya saat ini dia tinggalnya di Padang. Misalkan nih kayak Kakigi kan orang Padang ya, dia tinggalnya oh, di Padang. Oh, oh. <laughs> Terus kita mau proses nih, kita mau interview, tapi orangnya nggak bisa available untuk datang ke Jakarta katakanlah. Atau yang kedua kita juga mempertimbangkan. Nanti dia bolak-balik seperti apa nih Jadi kadangkala Lamaran yang kita kirim itu Harus mencerminkan Situasi sama kondisi Si pelamar jangan sampai Anda ngelamar dari wilayah Jawa Timur Untuk di Jakarta But you are not ready Ketika kita mau panggil Anda posisi masih di disana Dan butuh waktu kurang lebih kan harus beli tiket A, B, C, D, E Satu minggu
0: lagi baru bisa pak
1: Ya kamu lewat Oleh hmm. yang lain gitu hmm. Ya Oke
0: okay. Nah uh, mungkin balik lagi Yang di CV sih uh, Saya ingat-ingat uh, hmm. pengalaman nih Misalnya kan uh, Apa namanya Ada beberapa orang yang Istilahnya nomor HP Dan nomor WA-nya beda nih Ya hmm. Halo Sarah Oke okay, terima kasih udah join Nah uh, Se, apa namanya, sebaiknya kita, sepelamar itu e, harus be, apa nggak sih, men, maksudnya men, menuliskan apakah ini nomor WA apa ini nomor, nomor yang bisa di-call, kayak gitu. Karena kan rata-rata kalau kita telepon yang terlam itu seringnya nggak nyambung nih buat kita panggil, kayak gitu. Atau kita SMS nggak masuk karena nggak semuanya kita kirim by WA, gitu misalnya.
1: Oke. Ini pengalaman Kak Kiki nih karena rekrutmennya biasanya lulusan SMA nih ya, jadi gonta yeah. ganti handphone ya orangnya ya. Iya. Yeah. Yeah. Buat teman-teman sangat penting. Buat rekrutmen itu penting sekali. Anda harus mencantumkan kalau seandainya WhatsApp itu berbeda dengan nomor telepon, wajib duo-duanya dicantumkan. Ya, nomor WA-nya yang mana, nomor telepon yang bisa dihubungin mana. Persoalannya tidak semua rekrutmen itu mau WhatsApp satu. Orang kalau, kalau mau WhatsApp harus ngapain? Berarti harus simpen nomornya. Ketika dia harus simpen nomornya kan artinya dia harus menyediakan ekstra ya, untuk bisa saving di handphonenya dia, baru hubungi orangnya. Jadi, better nomor teleponnya disiapkan, mana yang terdaftar itu, yang memang perlu untuk rekrutmen tahu, cantumkan, kemudian nomor WhatsApp juga cantumkan kalau itu dua, dua nomor yang berbeda. Hmm. Kalau satu nomor is oke okay, tapi kalau kondisinya adalah nomornya berbeda, kelebihan handphone biasanya, Wajib dodohnya cantumkan, jangan sampai kesempatan untuk direkrut hilang hanya karena kita tidak bisa dihubungi. Itu poinnya.
0: Dan pastikan emailnya juga aktif ya, Kak.
1: Uh, email aktif, tapi juga harus sering dibuka. Itu juga problem juga iya. mereka.
0: Problemnya seringnya, Itu problemnya. Uh, misalnya uh, apa ya? Uh, kadang-kadang misal di salah satu job portal tuh, Kak kita kita download nih datanya ternyata. si kandidat ini masukin emailnya salah gitu kan misalnya gmail.com, tapi bukan. com tapi. con gitu .com kan iya hmm, itu jadi beda gitu kan jadi nggak bisa kirim oke okay. terus uh, ini tv udah siap ya kan terus uh, kita cari lowongan gitu kan nah apakah uh, Tips selanjutnya nih, kita udah punya uh, CV sesuai gitu kan, kita cari-cari. Nah, tips selanjutnya yang harus di, dilakukan oleh pelaman kerja apa sih, Kak? Gitu. Mungkin nyari uh, ada longan di PTA, PTB, posisinya apa gitu. Tapi yang pertama harus dilakukan apa tuh?
1: Maksudnya dalam konteks CV atau yang mana nih?
0: Uh, jadi kan misalnya nih, dalam, ada dalam satu apa, lowongan misalnya uh, barista hmm. misalnya atau uh, store crew di PT di PT ABCDE gitu kan. Nah sebelum hmm. kita ngirim kan uh, kita kirim CV yang harus diketahui oleh si pelamar itu apa sih gitu?
1: Oke. Okay. halo Kak yang persi- perlu diketahui Kenapa? Kak Gorbi, uh, ya, Gorbi ini fisioterapis dari ex rumah sakit Satya Negara ya okay. dulu satu tim yeah. Oke, okay. yang perlu diketahui oleh teman-teman uh, kandidat atau calon karyawan Ketika melihat uh, job posting di portal-portal, uh, katakanlah kita sebut job street atau job city Hal yang paling utama dan paling penting adalah anda harus lihat kualifikasinya dulu apa, apakah sesuai nggak dengan prasyarat yang ada di dalam diri saya. Karena itu nilai jual yang paling umum ya, yang memungkinkan kita bisa diproses. Karena kalau kita main klik ya, di LinkedIn ada uh, orang posting pekerjaan kita lamar, kemudian di Jobstreet main lamar-lamar. Tetapi kalau kualifikasi kita tidak sesuai ya dengan kualifikasi yang diharapkan untuk posisi tersebut, kita wasting time. Kita buang-buang waktu sebenarnya. Ya Jadi, hal yang perlu dilihat, pertama, requirement-nya cocok nggak dengan kualifikasi yang saya miliki. Yang kedua, katakanlah great salary. Yang ketiga, lokasinya itu di mana, itu harus konsisten. Kalau Anda yakin bahwa Anda mau ditempatkan di Sumatera, Berarti Anda harus mempersiapkan diri, katakanlah kalau eh, penempatan di Sumatera, tapi proses rekrutmennya adanya di Jakarta, tapi saya tinggalnya di Jawa Timur. Nah itu sama aja yang tadi saya bilang, mempersulit diri sendiri sebenarnya. ya Jadi sesuatu yang memudahkan Anda ketika ngelamar, ya posisi Anda itu jelas. Kalau Anda di Jawa Timur, carilah pekerjaan di sekitar Jawa Timur yang memudahkan Anda untuk ikutin prosesnya. Meskipun dalam situasi tertentu seperti saat pandemi kayak gini banyak rekrutmen dilakukan e, menggunakan media online seperti Zoom untuk interview-nya itu barangkali juga akan sangat membantu. Kalau ini adalah bagian e, apa namanya kekhawatiran bahwa e, proses rekrutmen akan sulit, tapi e, kami kira di beberapa perusahaan yang masih melakukan rekrutmen Justru kreativitasnya sekarang mungkin pengecualian dari tadi yang saya sampaikan. Anda dari wilayah manapun bisa apply asal sesuai dengan requirement. Yang kedua proses interviewnya tidak perlu datang ke kantor, bisa melakukan seperti uh, media sosial seperti ini. Ini pengecualian yang saya kira.
0: Oke, okay. uh, kayak tadi berarti lihat kecocokan dengan kualifikasi, terus. grade dari salary sendiri dan lokasi ya, lokasi penempatan gitu, gitu. Betul. Nah, Betul. Tapi Betul. Uh, selain itu, uh, misalnya nih, kalau berdasarkan pengalaman kan kalau kita, uh, apa namanya, sering job fair, gitu ya Kak, misalnya ada di job fair hmm. ada perusahaan A, B, C, D, E gitu kan, semua orang yang datang ke situ akan apply. Nah, uh, sebagai pelamar, apakah uh, kita harus cari tahu tentang perusahaan tersebut nggak sih? Sebelum kita uh, ngelamar nih, misalnya dari kualifikasi cocok nih lulusan SMA, lulusan D3 atau S1, umurnya cukup, semua gitu kan, kemampuan juga ada. Tapi kita harus cari tahu nggak tentang perusahaannya?
1: Ya, uh, bagian paling penting ketika kita mau melamar memang pertama kita lihat skup perusahaan ini seperti apa. Lokal, nasional atau regional. Pertama, yang kedua, ya. Perusahaan ini memiliki jumlah karyawan berapa? Itu juga sangat mempengaruhi culture di dalamnya. 100, 200, 1000, 2000, ya. Terus kemudian kalau memang Anda Apalagi anak-anak sekarang ya lebih jago adalah jenjang karir di perusahaan ini seperti apa? Anda bisa tanyakan juga. Kan e, ketika di apa namanya? E, job fair kan Para HR yang representatif di sana kan bisa menjelaskan ya. Misalkan ditanya Kak atau Bu untuk perusahaan ini jenjang karirnya seperti apa? Ya jenjang karirnya di kami ada tingkatannya begini begini begitu. Terus ada pelatihan pelatihan nggak ya di dalamnya yang bisa memungkinkan kompetensi karyawan itu terasa dan lebih baik lagi. Oh ya kami selalu seperti ini seperti ini seperti itu. Nah ketika anda bisa melihat wah. Oh, lingkup perusahaannya besar, jenjang karirnya oke, okay, terus kemudian ada pelatihan pelatihan atau sarana yang dikembangkan oleh perusahaan, saya kira itu modal yang cukup, tentunya juga lihat grade salarynya diangkat berapa kalau anda fresh graduate, saya pikir itu nggak ada pilihan, anda harus ikutin saja dulu yang yang penting tidak di bawah UMK, bargaining position sama bargaining uh, price atau gajinya ya nanti pasti sesi negosiasi interview lah ya, tapi bahwa ketika anda lihat ini perusahaannya, konfit enggak kemudian uh, sistem kerjanya, kemudian sistem uh, apa namanya uh, pelatihan dan pengembangannya itu oke, okay. saya kira itu menjadi poin yang penting untuk anda bisa melamar di perusahaan tersebut. Oke. Okay. Jangan sampai kalau kalau anda apa, kalau sekarang mungkin nanti kalau kalau ngomongin yang berikutnya ya, undang-undang cipta kerja kalau kita bilang tentang Uh, jam kerja yang fleksibel itu beda lagi nanti Meskipun karyawannya cuma 25 bisa oke okay. Tapi itu bahasan berikutnya lah ya Kita bahas untuk yang lebih general saja Oke
0: okay. Nah ini kita mungkin bahas ke Karena kita retail atau HR retail Yang biasanya berhubungan dengan uh, Lulusan SMA ya Kak? SMA atau SMK Yang umurnya ya, kita punya batasan ya Nah Nah uh, yang apa namanya Apakah e, misalnya nih ada satu perusahaan e, dia menginformasikan gajinya UMR ada tunjangan ini itu ini itu gitu dan posisi yang dilam yang dibutuhkan banyak nih Nah si e, apa pelamar Apakah Oh ya udah gue ngelamar ke situ karena gajinya nih lumayan terus nanti ada tunjangan ini itu gitu
1: hmm. itu gak ada masalah itu oke okay.
0: Oke.
1: Yang terpenting, yang terpenting patokan dasar untuk teman-teman SMA atau teman-teman yang mau bekerja di retail, dasar standar gaji yang diterapkan atau dipakai adalah mengikuti UMR atau UMK tempat di mana kita ditempatkan atau tempat di mana perusahaan itu berada. Kalau kemudian offering gajinya katakanlah pada akhirnya tidak mencapai level UMK ya, gaji pokok sama tunjangan tetap umumnya ya, walaupun hmm. itu di-split atau dipecah. itu uh, better sih kalau buat saya pribadi no, <laughs> kalau saya pribadi no kecuali ya balik lagi kesepakatan kedua belah pihak itu paling kuat. Hmm. Balik lagi apakah anda oke okay dengan itu? Ya. Tapi umumnya kalau mau menilai sebuah perusahaan yang dia itu uh, bonafit atau dia perusahaan yang oke okay, adalah yang pertama yang, yang perlu kita lihat adalah uh, ketika kita dikontrak. sudah menjadi karyawan tentunya ini beda dengan uh, tenaga harian lepas dan lain lain ya, itu di luar itu mm-hmm. kalau uh, kita dikontrak apakah gajinya itu sesuai dengan standar UMK atau tidak kalau sesuai dengan standar UMK ya balik lagi sih mau UMK atau enggak ya balik lagi di andanya sebagai pelamar tapi kalau saya pribadi ya kalau memang offernya ada di UMK ya carilah yang perusahaan yang bisa menawarkan itu
0: oke okay. balik lagi nih ke masalah apa namanya karena kalau di retail sendiri ya mungkin di retail store kalau nah retail sendiri kan istilahnya adalah suatu perusahaan yang menjual barang atau jasa ke konsumen akhir ya itu adalah retail gitu kan Betul. Nah balik lagi nih ternyata eh, mungkin kalau secara karena saya kerja di retail uh, dan beberapa interview dari perusahaan-perusahaan atau restoran-restoran nih gitu kan uh, gajinya ya kadang-kadang misalnya mungkin belum sampai UM, UMK atau UMR uh, sekarang gitu misalnya nanti pakai uh, istilahnya uh, apa namanya istilah butuh waktu lah untuk sampai UMR sendiri gitu sampai standar yang yang seharusnya nah uh, sebagai pelamar yang baru lulus sekolah atau baru pengalaman satu tahun gaji lebih milih gaji eh, atau misalnya oh ya udah saya masuk saya mau buat dapat pengalaman dulu deh gitu. Sama kayak mana yeah, dulu ayam um, apa telur gitu ya prosesnya. Ini
1: sih <laughs> balik lagi apa ya namanya normatif sih ya Pak uh-huh. TI Uh, kaki, uh, artinya gini, ke, kalau aturan normatif itu kan aturan yang mengikuti ketentuan undang-undang. Mm-hmm. Saya kira, tapi uh, meskipun ada beberapa perusahaan yang katakanlah di satu atau dua tahun awal tidak menerapkan UMK atau barangkali perjanjian-perjanjian ini adalah pem, apa pemagangan dulu, ya kita lihat dulu di dalamnya prospeknya seperti apa. Memang barangkali ada satu tahun atau dua tahun di beberapa perusahaan itu tidak menetapkan UMR dulu, tapi jenjang kari apa jenjang berikutnya nanti ada upahnya upah yang katakanlah ada perubahan atau revisi ya. Jadi yang paling umum memang lihat dulu perjanjian kerjanya, apa yang sudah diperjanjikan itu yang kemudian menjadi kesepakatan. Ya ketika sudah sepakat ya udah jalani, tidak lagi mengatakan. Di sana ada teman saya digaji sekian, kok saya cuma digaji sekian. Di sana gaji teman saya udah lebih tinggi dari yang satunya, kan? Ya artinya semua butuh proses dan kesempatan itu kan katakanlah sekarang kalau kerja kesempatan kerja juga tidak terbuka luas. Saya kira tidak, tidak semua perusahaan katakanlah membuka lowongan pekerjaan, apalagi kalau konteksnya sekarang konteks pandemi. Banyak perusahaan-perusahaan juga melakukan sistem pemotongan, gajinya juga nggak UMK. Tetapi ya balik lagi, kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak si karyawan dengan melihat situasi seperti ini, maka gaji yang di-offering adalah gaji segini. Oke okay atau enggak Bahwa nanti situasi sudah membaik, atau setelah tahun dua tahun situasinya sudah oke, okay, kemudian gajinya akan kembali ke gaji normal, Mari kita bersepakat lagi. Yang artinya seperti itu biasanya proses.
0: Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kita uh, ada yang mungkin yang lagi nonton, ada yang mau menanyakan juga, nggak apa-apa. Nanti kita tanyain ke Katri. Gitu ya. Ya. Oke. Okay. Kak, ini berarti kan tadi udah kirim apa namanya, udah tahu tentang perusahaannya, sudah email, sesuai ini kita panggil. Nah, boleh tahu nggak sih bagaimana sih gaya komunikasi yang baik gitu mungkin pada saat mungkin kita terima telepon ya terima panggilan terus eh, abis terima panggilan atau terima email mesti ngapain dan selanjutnya pada saat interview ya abis itu ya mungkin itu dulu oke
1: okay. ya yeah. uh, ini big problem uh, umumnya untuk teman-teman SMA atau fresh graduate ya ketika melakukan sesi interview atau komunikasi baik media elektronik ya uh, etika komunikasi yang baik uh, ini satu problemnya adalah mereka itu uh, tidak tol aktif ya jadi mereka lebih sibuk uh, orang kalau sibuk dengan gadget jarang bersosialisasi apalagi lebih banyak menggunakan uh, bahasa bahasa gaul nih biasanya kalau interview agak mereka Saya sering eh, melakukan walkie interview teman-teman dari katakanlah eh, daerah ada-ada dari Sukabumi, Cianjur, logatnya nanti dicampur antara logat Sunda dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau buat kami oke okay lah, masih diterima itu masih lucu gitu ya. Tetapi biasanya bahasa tubuh itu paling penting buat kita. Kita bisa memahami mereka yang dari daerah mencampur bahasa Indonesia, bahasa daerah karena Nggak semua orang loh bisa bahasa Indonesia dan itu memang sulit. Ya, jadi body language itu yang utama. Yang pertama adalah kontak mata. Ya, meskipun di Indonesia kontak mata itu sesuatu yang sangat annoying atau sesuatu yang sangat tidak sopan, tetapi paradigma makin kesini saya kira kontak mata itu penting. Yang kedua, ya intonasi bicara. Anda harus pede. Anda harus berani, harus yakin dengan diri sendiri. Memang gugup, ya, menghadapi HRD gugup. Tetapi tetap kita harus menyampaikan kalau anda jujur, anda tidak melebih, apa, melebih-lebihkan informasi. Anda bisa kok menyampaikan pelan-pelan, ya apa adanya, ya. Tetapi persiapan itu kan e, katakanlah orang butuh waktu. Oke, nggak apa-apa. sebelum interview latihan dulu apa yang mau disampaikan halo oh, nama saya tri saya berasal dari sini oh, umur saya sekian saya saat ini melamar untuk posisi ini bla 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 demikian perkenalan dari saya nanti baru kemudian jawab apa yang ditanyakan oleh eh, tim recruiter atau pewawancara sesuai dengan pertanyaannya jangan melebar ngalung ngidul gitu baru jawab, jangan melebar, baru jawab, noh, pertanyaannya apa, ya langsung jawab. Gitu. Ya, jadi, kontak mata, kemudian gaya komunikasi, dan intonasi itu penting. Tapi kalau buat saya pribadi, bahasa daerah nggak ada masalah, sama-sama tahu, dan kadang-kadang interviewnya lebih relax. Tapi ya, uh, saya kira, kecuali bahasa gaul, ya, bahasa gaul itu tidak diterima. Kalau buat saya itu, bahasa gaul itu paling anti dalam interview. Misalkan nih, gue, ya, uh, Lo, gue, oh, itu anti nih Tapi kalau bahasa daerah Karena dia gak bisa bahasa Indonesia saya, uh, Kalau bahasa saya okay, oke, gak ada masalah Oke
0: okay. Mungkin uh, Tips selanjutnya gini kali ya uh, Rata-rata nih kalau yang fresh grad kan Kalau pas mau mulai interview uh, Biasanya kan Coba ceritakan tentang diri anda Atau coba perkenalkan tentang diri anda Nah mereka pasti bingung nih ya Duh mau cerita apa gitu kan Nah, biasanya sih, kalau saya sih ingetinnya, yang kalian hadapin itu manusia, bukan setan. Jadi, nggak usah takut. Kita makannya sama-sama nasi. Bukan, apa namanya, bukan manusia juga yang kita makan. Kayak gitu sih, supaya lebih relax. Kayak gitu. Bener nggak? <tuh> iya. <biasa tuh> Karena kalau yang presiden ya. itu, aduh bu, uh, mesti, apa ya, mesti, ini cerita tentang apa? Berarti, uh, berarti uh, pada saat memperkenalkan atau menceritakan tentang diri kita apa aja sih yang harus diceritakan boleh pak tipsnya?
1: Oke. Uh, jadi sebenarnya pertanyaan paling awam di dalam rekrutan kan memang pertama coba ceritakan tentang diri anda gitu ya paling awam sekali itu dari, dari yeah. awal conversationnya. Iya. Yeah. Ya, ketika memang pertanyaan itu muncul kita nggak perlu berbelit-belit sih. Ya. Pertama sampaikan tentang apa yang ada di CV saja. Tentang e, nama, latar belakang keluarga, katakanlah e, nama, alamat ya, kemudian status kalau memang mau disampaikan monggo, baru kemudian pendidikan. Baru yang ketiga biasanya kalau orang ini advance dia bisa menyampaikan eh Kualifikasinya dia itu PD gitu loh. Dia merasa PD. Kualifikasi ini cocok dengan uh, apa? Posisi yang saya lamar itu cocok dengan kualifikasi yang saya miliki. Misalkan dia ya kalau punya ke- tingkat kepedean itu kan kita bisa mencatat itu menjadi kayak wah anak ini memiliki kepercayaan diri yang bagus nih. Baru kita kerjain ulang nih orang ini gitu. Hmm. Tapi itu yang penting. Jadi self confidence di awal itu sangat membuat uh, diskusi itu menjadi cair. Karena yang paling penting itu, ketika diskusi itu cair, pertanyaan apapun yang keluar dari recruiter, itu kan lebih mudah buat kita jawab. Jangan anggap mereka seperti guru yang killer, ya. kita lebih ketakutan. Gitu, Tapi biasanya, udah anggap mereka seperti teman. Tapi jangan lebih juga. Gitu. Artinya, open lah, open mind lah untuk mereka bahwa itu tugas mereka untuk bertanya. Mereka nggak akan galak-galak amat kok selama kita itu paham yang ditanyakan, dan kita menjawab sesuai dengan maksud dari pertanyaan itu kalau di saya pribadi, eh, kayak kaki biasanya untuk eh, membuat cair suasana di sesi interview saya saya biasanya tanya dulu hobi mereka apa okay. tapi sebenarnya tujuan saya, saya mengarahin misalkan kamu hobinya apa? Gitu. bisa nyanyi nggak? Oh nggak bisa e, yakin kamu bisa nyanyi. Coba deh nyanyi sebentar deh. sebenarnya bagian dari membuat suasana cair sih sebenarnya. Kadang-kadang dari e, HRD kan juga membantu mereka ya untuk biar hmm. lebih tenang. Ketika mereka sudah tenang, ajak ngobrol, santai, baru kita tanyakan ke fokusnya apa nih yang mau ditanyakan. Gitu.
0: Itu sih barangkali. ya biasanya sih suruh tarik napas, supasin, tarik napas, supasin, coba ngomong lagi
1: pernah nyuruh pusap nggak kira-kira?
0: Uh, ah sih enggak kalau kalau okay. di saya sendiri mungkin karena nggak bisa yang joknya yang itu ya jadi kadang-kadang jok garing yang kadang-kadang si kandidatnya juga nggak ngerti <laughs> jadi <laughs> jadi tiba-tiba ah uh, enggak sih <laughs> jadi kayak <laughs> Seguapaan sih gitu kan Jadi dia lebih santai Oke okay, Terus yeah, yeah. Uh, Nah pada saat Ini ya Pada saat Interview Oke okay. Nah pada saat interview uh, Itu Kita ngelihat gak sih Cara dia berjalan Seperti itu Cara dia uh, Ayah berjalan ke arah Kita rekruter Terus nanti pada saat dia duduk Seperti apa Itu juga jadi Bahan ini enggak bahan, istilahnya bahan dari, ini loh ini orangnya begini, ini orangnya begitu
1: bahan evaluasi atau penilaian ya, kita ya sebagai recruiter ya. Ya. ya body language itu kadangkala karena kan 80% dari komunikasi itu ya. kan munculnya dari body language ya. sesuatu yang tidak disadari oleh si, si kandidat gitu. justru itu bagian yang penting juga masuk di dalam catatan kita Apakah dia semangat atau tidak? Duduknya nyender atau duduknya tegap? Ya kemudian ngomongnya powerful atau ngomongnya menye menye lembek itu ibaratnya. Ya jadi poin-poin itu malah justru poin yang kita pegang benar. Okay. Kalau orang ini dari awal aja gesturnya sudah gak meyakinkan, mau sebagus apapun hasilnya on paper, kadang-kala itu menjadi pertimbangan kita. Yakin nggak sih kira-kira orang ini cocok untuk posisi ini? Yakin nggak sih orang ini? Nah kemudian interviewnya diperdalam lagi. Kemudian kita melakukan probing lagi. Kira-kira nanti coherent nggak? Cocok nggak sih antara body language dia, jawaban dia, dengan hasil tesnya Nah itu kan orang psikologi atau recruiter itu kan melihat itu. Kita nggak bisa ngomong dari hasil psikotest ini orang bagus. tapi komunikasinya kurang oke, okay. orangnya kayaknya agak males. Nah, kita kombinasikan tuh, hasil-hasil tes, komunikasi, interview-nya seperti apa, baru nanti muncul satu kesimpulan. Yang kesimpulan itu kemudian kita gunakan kuantifikasi. 0-100% sampai kecocokan atau match-nya si kandidat ini diangkat berapa nih. Jadi jangan dipikir nyantai atau besok mau tes, mau interview. Semalaman belajar, gitu Orang HRD pasti bilang, kalau besok Mau tes atau interview Hari ini apa harus kamu lakuin? Tidur Istirahat yang cukup Kita nggak nyuruh kamu belajar Itu kan, bener seperti itu kan ya bener. Istirahat yang cukup Iya, besok...
0: biasanya kalau ada yang nanya Eh, kalau mau Apa aja sih yang perlu disiapin? Udah tidur, sarapan, udah kelar Tidur,
1: <laughs> itu kata kuncinya.
0: Iya tidur istirahat cukup sama makan karena uh, apa otak butuh ini ya nutrisi. Oke kak kak Tri nih kak Ismu ada nanya nih. Ini bukan ke untuk tipsnya si pelamar ya. Ini lebih ke kita sebagai recruiter nih. Pertanyaan kak Ismu kak tanya dong kenapa sih wajah HRD recruitment mukanya jutek jutek kayak gitu. <laughs>
1: masa sih, saya kalau merekrut orang senyum terus loh, itu kayaknya itu nggak bisa digeneralisir generalisir oh, kaki senyum itu bukan tergantung
0: sih mungkin, uh, apa namanya, share pengalaman ya, jadi pertama okay. kali saya kerja tuh emang diajarinnya adalah jutek gitu kan, misalnya oh, kontes, kandidatnya telat, terus dengan pasang jutek gini uh, rumahnya dimana, gitu kan rumahnya dimana, oh tadi begitu berangkat jam berapa Emang apa namanya uh, yaitu itu nanyanya itu Oh ya udah nanti nunggu schedule berikutnya aja kayak gitu terus lama-lama ketika pindah ke retail seperti ini gitu kan retail seperti ini yang kita hadapin adalah orang-orang yang baru mau kerja baru punya pengalaman setahun yang nggak biasa berhadapan online ya mungkin lebih mukanya jadi lebih nice kayak gitu sih tapi kalau kalau lagi diam mm-hmm. muka kita emang kayak jutek sih jadi kayak kayak orang mau makan orang gitu <laughs> kalau orang lihat sih gitu <laughs> mungkin kak tri okay. ada pengalaman juga nggak?
1: Oke, okay. anasli gini, uh, saya kira karena mereka butuh pekerjaan, mereka sangat melihat emosional dari si rekrutmen karena kan mereka memiliki harapan untuk diterima. Yeah. Ketika harapannya mau diterima, orang lagi capek nih, rekrut orang seratusan orang. Mukanya lagi nggak pasang senyum aja dianggap orangnya jutek. Karena kitanya mau diterima, jadi kesannya itu kayak, kayak penerimaan perusahaan ini gimana sih terhadap saya, kan gitu itu pertama. Yang kedua, saya selalu sampaikan ke tim saya di rekrutmen itu. Memang betul yang tadi disampaikan kakiki Kalau kita ngerekrut anak-anak lulusan SMA atau untuk di bagian retail, kita nggak bisa serius-serius. Justru kita lebih cair interview dengan mereka. Karena levelnya, kalau kita interview dengan lulusan S1, lulusan D3, mungkin kita akan berbicara tentang what uh, what is your setting goal atau what the next? Apa yang mau kamu lakukan berikutnya segala macam ya yang, yang lebih uh, apa namanya scientific barangkali gitu. Tapi kalau sama lulusan SMA, kita kadangkala senyum-senyum sendiri lihat tingkah pola mereka, gitu. Interviewnya lebih santai. Udah nih duduk. Kadang-kadang kalau saya interview, udah lima orang nih sekalian di sini ngobrol bareng. Nah, kita catetin satu per satu yang nggak bisa kita lakukan untuk level yang lain. Tapi kalau untuk levelnya untuk operation lulusan SMA, kita lebih cair. Ya, tapi bahwa 7, apa? Nggak nggak ngomong 75 persentase ya. bahwa secara sebagian besar HRD mukanya Jutek, saya pikir, oke, okay, kalau HRD-nya orang legal, atau <laughs> orang SJF, kalau psikologi kayaknya enggak dong.
0: Mungkin, kan? mungkin first impression-nya kita, Kenapa? mungkin kayak gitu, first impression-nya first impression. kita, uh, orang lihat, wah nih Jutek nih, nih galak nih, gitu kan, pas sudah kenal, ya ampun, gak mau kenal lagi kayaknya. <laughs> Mau lagi. Oke. Okay. Ya, Halo Kak Elizabeth. Oke. Okay. Gitu. Eh itu Kaking bilang saya sih ngerasa diri ganteng-ganteng aja ya. Oke, okay, Kaking. Kumis <laughs> jenggot udah dicukur belum?
1: <laughs> nih ada 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 Mira nih Elizabeth Mira nih. Kenal nggak? Masih ingat enggak Kakiki Mira?
0: Hmm.
1: Temen sekolah.
0: Mira. Oh, kenal sih. Amisnya. Yeah. Yang amici. saya
1: ada Pia ada Mira.
0: Oke, ini Mbak kemarin Nek. ada yang nanya ke saya sih gitu kan mungkin uh, berhubungan juga di sini ya berhubungan di sini. Jadi uh, kenapa sih kalau rekrutmen itu kadang-kadang melihat fisik apa sering dia bilangnya sering. Kenapa sih rekrutmen retail terutama melihat fisik? Nah. Dari Kak Tri nih, boleh ngejelasin nggak? Atau boleh share uh, kenapa sih kalau kita ngeliat fisik itu? Halo Mira.
1: Misalnya ngeliat fisik itu seperti apa nih Kak?
0: Uh, mungkin yang cantik, yang ganteng, kayak kaki gitu kan. Menentu idaman katanya oh, gitu.
1: Laki-laki idaman itu potong kumis. laki ya, Laki-laki idaman. <laughs> Ya, jadi e, balik lagi, standar masing-masing perusahaan kadangkala itu ada unwritten ya, ada yang tidak tertulis, yang tidak semua calon karyawan itu tahu, atau harus tahu. Misalkan, kenapa sih untuk di retail minimum e, perempuan harus tinggi badannya 100 sekian, yang laki-laki jadi 100 sekian, Kenapa harus cari yang cantik Kalau saya nggak cantik Kenapa nggak diterima, enggak juga Banyak juga Yang katakanlah mau, mau ngomong standar ya Tapi standar orang beda-beda enggak juga, ada orang yang biasa-biasa saja Karena gaya komunikasinya bagus Kita lihat, kalau jadi Kasir uh, uh, nih Orang ini jago nih Kayaknya ngejual nih nggak ada masalah dengan itu Kemudian, orang ini uh, Katakanlah Nggak, nggak tinggi tapi kok eh, nggak diterima kayaknya diskriminasi enggak juga masih banyak perusahaan yang tidak melihat standar itu sebenarnya tetapi bahwa memang ada sesuatu atau ada aturan tidak tertulis yang berlaku di sebuah perusahaan itu balik lagi culture tapi kan tidak etis kalau kita sampaikan misal sekarang saja kalau kita posting di job street kita nggak boleh loh ngomong posisi ini laki-laki khusus laki-laki itu enggak boleh Harus general, kalau di job street ya kita-kita ngomong khusus Oke, laki-laki atau
0: khusus perempuan enggak enggak boleh.
1: Ngomong boleh. Nggak boleh, misalkan kan kayak gitu gitu. Tetapi ya balik lagi ya, kalau anda yakin anda pede dengan posisi itu gitu misalkan ya anda fight ya pada akhirnya nanti kan pilihannya adalah anda worth it atau enggak untuk diterima kan itu. Kalau Anda sudah berasumsi, kenapa yang dicari yang cantik, yang tinggi, yang segala macam, definisi cantik e, ganteng itu sangat relatif. Kita nggak bisa, e, antara saya yang rekrut dengan kaking atau kaking-king rekrut juga beda tentunya. Paradigma ganteng yang seperti apa, cantik yang seperti apa, kan kita nggak bisa standarkan nih, enggak ada alat ukurnya lagi untuk mengukur presentase ganteng cantiknya. gitu. Jadi itu hoax. Ya. Yeah. Yeah. Itu bisa dipoles itu. <laughs> kalau mau danten, ya bagus tepastinya itu.
0: Oke. Okay. Itu sih saya kira. Iya. Yeah. Sebenarnya sih balik lagi ke perusahaan masing-masing sih tuntutan perusahaannya mintanya seperti apa gitu kan. Misalnya kalau mm-hmm. uh, dulu ada pengalaman pokoknya saya maunya uh, bersih gitu kan. Nah, bersihnya ini kan tergantung kita masing-masing ya. Gitu. Mm-hmm. Misalnya Lihat.
1: Atau, atau ada juga perusahaan yang berani terang-terangan Kalau dia posting di medianya sendiri Atau Instagram sendiri Misalnya Tinggi badan untuk wanita 157 Untuk laki-laki 165 Maka kalau ada yang ngelamar Di bawah standar itu Ya jangan
0: salahkan Karena udah jelas-jelas kita tulis mm-hmm. Terus tulis ya, uh, Belum menikah gitu kan
1: Belum menikah Tapi Anda udah menikah lamar, ya jangan Salahkan, mm-hmm. itu Balik lagi, negatif Dari masing-masing perusahaan, kan Mereka mau menyesuaikan si karyawan Dengan culture yang ada Di perusahaannya Ini bukan tentang diskriminasi Diskriminasi itu Kalau Anda datang, nggak ada info apapun Oh, Anda orang Jawa ya? Nggak usah, oh Anda orang Muslim, Nggak usah Oh, Anda pendek banget? Nggak usah Itu namanya diskriminasi Tapi kalau dari awal kita sudah tuliskan itu, Anda harus tahu situasinya, kan, gitu. Makanya pelajari benar informasi apa yang disampaikan di dalam info lowongan kerja itu, kalau sesuai dengan kualifikasi, take it. If not, ya leave it. Gitu, loh.
0: Iya, itu ada
1: Mbak Hawa Enisa, jadi senior saya dulu mantan manajer CFC yang saya gantikan. Sekarang <tuh> udah jadi... CRP Kemarin grupnya ini apa namanya? eh uh, abnormal tapi sekarang job seeker ya kelihatannya ya, lagi nyantai dia. Oke. Okay. Oke, okay, next silakan.
0: Iya. Eh uh, terus uh, mungkin sedikit ngejelasin ya tadi ya balik lagi yang masalah fisik sih. Karena mungkin itu banyak pertanyaan kenapa sih harus tingginya segini. Nah, misalnya kalau di saya misalnya kenapa harus tinggi cewek boleh harus di atas, misalnya 155. Nah, misalnya, uh, Kak, boleh nggak sih misalnya, uh, saya tulis 155, tapi kenyataannya tingginya 150 atau lebih kurang gitu. Nah, itu nanti akan jadi bahan evaluasi ya?
1: Ya, kan kami sendiri kan di rekrutan selalu memiliki, ukuran tinggi badan di kalau retail ya kita punya ukurannya gitu dan itu nggak bisa dibohongin ada juga pak saya di rumah diukur 170 kenapa di sini 155 kamu pakai ukuran apa di rumah gitu misalkan gitu <laughs> kita di sini ukurannya sudah standar nih gitu tapi kan kita tidak bisa serta merta ngomong oke okay, kamu ditolak hmm. oke okay, kamu nggak diterima no nggak apa kita catat saja untuk menghargai tapi sebenarnya anda out of the list Mm. Kalau ada 100 orang lamar, kita butuhnya 5. Masa ya orang-orang yang udah disqualified itu, tetap kita lanjutin prosesnya sampai interview manager, nggak perlu, cut aja di sesi 1, kan biasanya kayak gitu. Yeah. Rasa saya gugur di sesi 1, Pak. Yang kurang. Baik tinggi badan, baik hasil tes, atau hasil yang lainnya yang kita mempermudah. Kenapa harus ada cut off sih, Kak? Ya bayangin aja sore hari saya harus interview 100 orang, buat apa? Maka ada sistem cut-off, gitu kan, ya, dari awal. Memang kalau nggak layak, ya, dari awal udah cut, gitu.
0: Okay. Iya, juga sih. Kadang, ya, itu seringnya kita pas udah ngukur tinggi, aduh, ini dia udah ngantri lama, gitu kan. Ternyata tingginya kurang. Misalnya dari 300 orang, terus dia baru di, diukur tingginya. Di dokumen, dokumen kita langsung.
1: <laughs> iya, di dokumen kita tandain.
0: Langsung, kita juga. Cuman, gini. kalau... Eh, pengalaman saya sih kalau misalnya walk-in seperti ini, jadi daripada lama-lama, biasanya saya langsung ngomongin kualifikasinya nih apa. Aku kalau sampaikan. udah menikah, silakan pulang. Kalau yang perempuan tingginya kurang dari 155, silakan pulang, gitu kan, daripada kalian lama-lama. Seperti itu sih, kalau di... Karena gitu. kakiki tahu kan ya,
1: kenapa standar tinggi badan itu penting? Sekarang kita menggunakan POS. Mm-hmm. Sama nggak? Family juga menggunakan POS. Ya, POS. POS, POS itu tinggi loh.
0: Mm-hmm. Ya POS itu
1: bukan yang, yang ini tinggi, jadi mejanya udah tinggi, POS-nya tinggi. Masa ya POS-nya suruh sediturunin, gitu kan tidak mungkin, gitu kan? Jadi kasihnya dia nanti, dia naik ke atas, gitu. Karena kan dia tinggi. Itu poinnya sih. Jadi kalau saya terima anda, itu menyulitkan diri anda sendiri. Serius. Yeah. Oke. Okay.
0: Terus. eh uh, Juga apa ya, misalnya mungkin yang istilahnya kayak saya nih badannya kan berisi, ah oh bukan berisi, emang gede gitu kan. Nah, orang gendut kayak, kayak saya atau ini yang kebanyakan ya, uh, bisa kerja nggak sih gitu kan. Nah, di, kalau dari Kak Tri nih, kalau melihat ketemu sama kandidat nih, kan istilahnya kita udah nulis mungkin belat badan proporsional, tapi kan istilahnya kita melihat si orang ini lagi, sub, apa pelamar ini lagi nih, mau kita terima atau enggak nah, m- kalau di Kak Tri hmm. pengalaman misalnya yang segede saya, atau misalnya lebih kecil lagi gitu ya, itu bakal diterima, kalau bak- yang diterima itu seperti apa sih?
1: <tik> kalau Anda bisa membuktikan bahwa Anda bisa gesit di dalam bekerja itu menjadi pertimbangan
0: Okay. Misal
1: overweight tinggi tapi besar gitu. Tetapi kalau jalannya gesit, ngomongnya cekatan, kemudian komunikasinya oke, okay. tidak ada masalah dengan itu, tetap masuk di dalam catatan kami untuk dilanjutkan. Tetapi kalau badannya udah merasa minder, badannya over, ngomongnya juga lemah lembut, tidak jelas, kemudian jalannya klemar klemar. ngapain kalau kita bisa dapat yang lebih better dari itu, ngapain kita harus cari kandidat yang tidak niat untuk posisi itu. Kalau hmm. Anda membutuhkan posisi ini, ya Anda harus berjuang, ya Anda harus bisa meyakinkan si recruiter bahwa Anda layak untuk itu, meskipun badan Anda overweight, misalkan. gitu Tapi sebenarnya tidak ada diskriminasi untuk itu. Gitu. Hmm. Tapi bahwa nanti catatannya dibilang proporsional, itu kan sangat-sangat general ya. Tetapi hmm. fakta lapangan nanti membuktikan kamu seperti apa, ya kamu sendiri yang bisa
0: profit. Seperti itu. Karena ya itu balik lagi, yang pertama tadi pada gaya komunikasi adalah body language ya, gimana pada saat jalan itu kelihatan orangnya seperti apa gitu kan. Karena dari perusahaan Staff retail pasti fitness. menyiapkan, eh, kalau jujur nih, kalau di saya menyiapkan satu ukuran misalnya, Kalau mem secara tertulis adalah e, badan proporsional, tapi dikitanya pun tetap mempersiapkan ukuran yang XL atau XXL gitu, tetap ada kita siapin kayak gitu. Ada, <laughs> Karena,
1: iya tetap aja ada deviasinya ya, meskipun mm-mm. ukurannya sudah kita buat, tapi ada tingkat toleransi lebih yeah. dan kurangnya berapa yang yang kita tetap bisa pegang itu. Oke, okay.
0: nah tadi Saya kira waktunya
1: bentar lagi habis ini.
0: Iya, ada sejam ya. Oke, nah iya. ini mungkin kalau upah nanti kali ya tentang bahas tentang upah tadi udah ada pembicaraan sedikit. Nah kalau misalnya, nah, nah kalau misalnya gini, gimana sih cara ng- ngatasi nervous gitu kak, kalau mau interview?
1: Practice make perfect. Mm-hmm. Kalau anda latihan, anda akan sangat mengurangi nervous. Anda mau di interview, ya anda latihan. Anda harus e, ibaratnya kayak orang matahari tarik napas dalam-dalam, stay cool, calm. Itu bisa mengurangi. Karena kan orang bro pikirannya blocking. Orang kalau bro gitu nggak bisa mikir, yakin tuh. Jadi Ya, jadi kalau buat saya untuk bisa mengakali itu ya, Anda harus stay calm, ya. Hmm. Kemudian praktis, ya. latihan, latihan, dan latihan. Karena kuncinya di interview itu. mau sebagus apapun paper anda, tapi kalau di interview gaya komunikasi anda tidak menunjukkan seperti apa yang anda tulis atau report dari hasil ini, itu gak worth it sih. Biasanya itu akan sangat mengurangi nilai saya kira. Ini ada Mbak Octaria Mbak Octaria Ini HR dari HR Manager kalau tidak salah dari Brawijaya Hospital. Dulu sama-sama dari Satya Negara Rumah Sakit. Oh, Oke,
0: okay. halo. Kota, selamat. Selamat lagi. datang. Ya, welcome. Gitu. Oke. Okay. Max, apalagi? Jawab nggak ini... tadi? Kenapa? Ngejawab sih. Menjawab. Jadi... Uh-uh. Ini 021 udah mau habis lagi. <laughs> mau yes. kita lanjut atau gimana?
1: Uh, saya sebenarnya jam 4 itu ada sesi kedua dengan
0: live ya sama Mbak Dewi ya. okay. uh, uh, sama Dewi, tapi saya kira
1: dicukupkan saja, saya kira udah